informați în toate felurile și para informați, prea mult. Și am zis, Doamne, ce să spun fraților mei? Pentru că dacă venim în numele Domnului Isus, Domnul are un cuvânt pentru noi. Și cuvântul este acesta. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Ce avem? Avem o casă care e plătită de bancă și noi mai avem încă ani de zile până când suntem onere acelei case, dar o avem. Avem. Avem un acoperiș. Avem mașini cu care circulăm și când se strică le reparăm. Avem și mașini. Avem haine, că haine sunt prea multe și slavă Domnului. Avem și sănătate într-o oarecare măsură. Unii mai mult, alții mai puțin, dar o avem. Dumnezeu să fie slăvit. Și pentru toate acestea, aici în America s-a declarat, s-a declanșat practic de creștinii care, sau de oamenii credincioși care au venit să imigreze din Europa pe vasul Mayflower, s-a avut un timp de meditare și un timp de mulțumire pentru că Dumnezeu le-a purtat de grijă și chiar dacă au venit pe un tărâm străin, Dumnezeu a avut grijă să lase curcani mulți ca să poată să trăiască și să se bucure. Și Dumnezeu le-a dat binecuvântări și au ajuns să mulțumească Domnului și așa am păstrat și noi tradiția lor. Dar vreau să vă spun că problema mulțumirii nu e o problemă simplă. În darurile Duhului Sfânt nu este darul mulțumirii, frate Moise. M-am uitat și nu este. Mulțumirea, de fapt, nu e un dar. Ea este un sacrificiu, este o jerfă. În Levitic, capitolul 3, Dumnezeu a instituit jerfele și a spus că trebuie să aducă evreicii jerfă de mulțumire. Un animal din turmă, ceva, să aducă jerfă de mulțumire Domnului. Să-și pune mâinile pe capul lui, să-l înjunghe, să pună grăsimea și uh, celelalte părți la o parte ca să le ardă și restul să le mănânce. Uh, mulțumirea este de fapt un atribut dumnezeiesc. Să știți că noi nu ne naștem mulțumitori. Și ca să vă dau un exemplu, uh, totdeauna când uh, cineva ne dă ceva, nu știu cum uh, cum sunt copiii, dar copiii sunt sinceri și îi spun când îi dai ceva, de obicei nu spun mulțumesc și spun mai dăm dacă le place ceva ce le dai. Să mai dai. Dacă împarți ceva, la unul trebuie cele mai multe să mi le dai mie. Oamenii sunt tot mereu posesivi, nu mulțumitori. Mulțumirea este de fapt o disciplină spirituală. Apostolul Pavel le spune filipenilor un lucru foarte interesant, în capitolul 4 cu 12. Hai să citim acolo că este un lucru frumos ceea ce Apostolul Pavel se dezvăluie filipenilor care aveau o legătură mai deosebită. Și i-a trimis un dar Apostolului Pavel. Și hai să citim și asta de la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci 
M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc și în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește, slăvit să fie Domnul. Este o disciplină că trebuie să fii mulțumit chiar când lucrurile nu-ți măr bine și asta pare nonsens. Cum să fii mulțumit când tot pe dos îți merge? Și motivele de mulțumire nu le aduci pentru că e bine cu mâi. Motivele de mulțumire le aduci că cineva supraveghează viața ta și acesta este Dumnezeu care ne-a chemat și ne-a dat acest mare har să-L cunoaștem pe El. Să fim mulțumitori. Apostolul Pavel mereu avea vorba aceasta mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Doamne, dar și pentru alerale, și pentru lucruri care nu le înțelegem, lucruri care ne, ne dor, ne dezavantajează și pentru asta mulțumim. Sunt cuprinse în toate lucrurile. Toate lucrurile trebuie să fie o, o, mulțumire la adresa lui Dumnezeu. De ce aceasta? Pentru că în lume oamenii se manifeste nemulțumitori. Și nemulțumirea nu este numai așa ca și o boală, ea este un proces care degradează omul. Dacă vreți să vă citesc acest proces, o să-l citesc pentru că Apostolul Pavel îl cuprinde Roman, capitolul 1, și vreau să știți că e un proces teribil de urât și de greu, dar am să vi-l citesc pentru ca să vedeți că efectul nemulțumirii, acum mergem pe două variante, mulțumiți cu ce avem sau nemulțumiți de ce avem. Și le iau împreună ca să putem să vedem unde suntem și unde trebuie să ajungem. Apostolul Pavel în Romani, până aici, capitolul 1 începând cu versetul să, să citesc versetul 19. Fiind Că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei că le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucruri făcute de el, așa că nu se pot dezvindovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu un muritor, păsă, dobitoate cu patru picioare și tăritoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că îți necistesc singur trupurile. Nu citeți mai jos, citiți acasă. Sau știți despre ce vorba, este vorba despre exact ce se întâmplă astăzi în societatea asta ultramodernă. Când oamenii nu mai știu dacă sunt bărbați sau femei, au nebunit, pentru că n-au respectat două lucruri. Nu l-au proslăvit pe Dumnezeu și nu i-au mulțumit. Vedeți unde, unde țintește mulțumirea? La nu nebunia rămânea oameni normali. Da? Acesta este răspunsul cu toată că unii probabil o să aibă un pic de supărare, că se spune că e prea dur. Nu-i dur deloc. Dur e ceea ce se întâmplă după. Vreau să vă spun că în lumea aceasta sunt un frate foarte scump din Moldova, fratele Boros, episcopul Moldovei, când a venit pe aici, ne-a părtășit câteva perle, una din ele a reținut-o. Și a spus, în lume sunt trei feluri de oameni. 
bogați, săraci și mulțumiți. Trebuie să ne alegem categoria la care vrem să aderăm, dar eu cred că și dacă suntem sărași, și dacă suntem bogați, mulțumiți, sunt cei mai favorizați. Că ei n-au probleme. Și bogații au probleme. Să nu credeți că dacă oamenii sunt bogați, n-au probleme. Au mai mari probleme care alea săraci. Nu numai la armăratul banilor, la responsabilități și la alte lucruri. Dar, să știți, frații mei, că problema asta a mulțumirii e o problemă foarte, foarte sensibilă. Că din gură putem spune, dar dacă cu inima nu suntem mulțumiți, se vede. Se vede că suntem crispați, nervoși, supărați. Mă, frate, ce cu tine? Nu te văd vesel, nu ți-i descrețită fruntea. Lasă-mă că sunt supărat. Uite ce, nu merge asta, nu merge asta, nu merge asta. Păi da, mulțumește Domnului. Păi cum să mulțumesc? Din toată inima. Pentru că Dumnezeu niciodată are un cuvânt aici, care vreau să îl mai repet, din uh, evrei, are un cuvânt foarte, foarte puternic. Când ne dă această recomandare să fim mulțumitori lui Dumnezeu cu ce avem, ne mai spune ceva, nu ne lasă așa. Păi, frate, dar sărăcia nu-i mulțumim, nu poți să-și mulțumești la infinit, că tot timpul e sărat, nu? Nu poți să mulțumești. Dar iată ce spune Domnul aici, mai jos, în, în textul care l-am citit, pune un lucru extraordinar. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că Cel însuși a zis, Dumnezeu, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi, mări să fie Domnul. N-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Așa spune Dumnezeul nostru, Tatăl nostru. Credeți că este adevărat cuvântul ăsta? Fraților, Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu este suveran, a Lui sunt toate. A Domnului este tot pământul cu tot ce pe El. Nu s-a miliardarilor, nu e al lui Bill Gates și al lui nu știu care soros. E al lui Dumnezeu. Dumnezeu este pânul pământului. Și ăștia sunt niște, deocamdată, oameni care li s-a dat ceva și dacă nu știu să păstreze Dumnezeu, va judeca pentru ce li s-a încredințat lor. Dar când Dumnezeu spune cu niciun chip, nu te voi părăsi, cu niciun chip, nu mă vei depărta de tine, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Ce minunat e Dumnezeul nostru! Ține-te de acest cuvânt când ai probleme. Că Dumnezeu își ține cuvântul. Slăviți să fie Domnul! Hai să ne ocupăm un pic de problema banilor, că acum bogăția cu banul au masă bună. Banii nu sunt trăi, că trăim cu ei și avem nevoie de ei. Problema e iubirea de bani. Asta este diferită de bani. Banii sunt buni, iubirea de bani nu e bună. Din ce cauză? Cei ce iubesc banii au o mare problemă. Nu se satură de bani. Când întrebe ce mai mare miliardar a fost întrebat ce-ți lipsește, ce ai mai dori? În un pic, lirbe. În un pic. De ce în un pic? Că nu-i sătul. Este o problemă să fii sătul. Dar Apostolul Pavel are o exprimare extraordinară despre cei care vor să se îmbogățească, care iubesți banii. Și în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9 spune așa. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită și în lați 
și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, atenție, și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Wow! Iubirea de bani. Să te străpunși tu singur cu o mulțime de chinuri înseamnă să fii chiar nărod. Dar se întâmplă oamenii ăștia care iubesc banii să lasă prinși în capcana banilor ca maimuța când vrei să o prinși. Deci cum să prinși maimuțele? Păi într-un vas trimit o portocală și lași maimuța să prindă portocala și când își bagă mâna după portocală, ea se lasă prinsă, nu lasă portocala când vede că vine să o prindă. Așa să prinși maimuțele. Așa să prinși oamenii lacomi. Când e vorba de bani, scâlpesc ochii și mai știe, uite de toate responsabilitățile, banul. Dar iată că Biblia are rețetă foarte frumoasă pentru și, și un diagnostic tare clar pentru cei ce iubesc banii. Nu că nu sunt buni, banii sunt buni, dar trebuie nu iubiți. Folosiți cu înțelepciune și cu credințoșie. Să dai și celui ce n-are, să binecuvintezi pe cei care aduc lipsă și atunci banul ăla devine o binecuvântare. Dar dacă îl ții pentru tine și stochezi, devine un blestem. De aceea, frații mei, înțelepciunea pe care Biblia ne-o dă și cuvântul lui Dumnezeu ne face să fim mulțumiți cu ce avem. Pentru că noi nu ducem nimic din lumea aceasta. Noi n-am adus nimic în lumea aceasta. Trebuie să fim înțelepți, să știm să folosim lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat într-un mod civilizat, într-un mod cinstit. Și noi care suntem copiii lui Dumnezeu, care avem niște promisiuni extraordinare, Domnul Iisus ne spune să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte ni se dau pe deasupra. Prioritatea nu cade nici pe bani, nici pe aver și nici pe lucruri din lumea aceasta. Pe împărăția Lui Dumnezeu. Și dacă vreți să știți, cea mai mare pentru, pentru Dom- Domnul Iisus nu a murit pentru niște lucruri mărunte. A murit pentru că vrea să-și instaureze o împărăție, să găsească și să cucerească inimile oamenilor în dragostea Lui pentru împărăția pe care vrea să o fondeze în lumea aceasta și pentru eternitate. Dacă cineva folosește numele Domnului Iisus pentru lucruri mărunte, pentru casă, pentru avere, pentru... Nu știu ce, că merg alții și pupă moaștele și se duc în țară, zic că sunt creștini, sunt păgâni, fraților. Mărg și pupă moaștele. Dar de ce vei aici? Păi ca să o duc bine, să am de toate și Dumnezeu să-mi dea sănătate. Și e slab, oameni. Păi Iisus Hristos era viață veșnică, dar pentru asta trebuie credință. Pentru asta trebuie să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, să faci legământ cu Hristos, să-i aparții Lui. Aceasta este realitatea. Îmi place foarte mult din Evrei 12 ce spune scriitorul acestei cărți, pentru că este o enigmă cine a scris cartea Evrei, dar îi spune scriitor că Duhul Sfânt a scris-o. Și este foarte important ce scrie aici. În Evrei 12 spune, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Am primit o împărăție, la trecut. Am primit. Când ai primit? Păi când ai crezut. Dacă nu crezi, nu primești nimic. Aici e numai până credință. N-ai crezut, n-ai primit. Păi spun unul, da, nu te vezi de treabă, că omul după ce e mort, e bun mort, nu mai se întâmplă nimic. Păi tocmai că atunci se întâmplă. 
Că de atunci, de acolo încolo operează Dumnezeu. Nu mai poți face nimic. Aici fac oamenii și bune și nebune. Dar când vine vremea să plece din lumea aceasta, nu mai poți face nimic. Ce și-o pregătit? Dacă ai crezut în împărăția asta, te duci în ea pentru că Iisus a dus să pregătească împărăția asta. Și a spus, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc împărăția pe care vă dau vouă. Turmă mică spunea, știa Domnul Iisus că nu sunt mulți care aderă la împărăție, că mulți vin numai la pomană de alte feluri, nu la împărăție. Și Domnul Iisus a dat porunca aceasta, dacă doi sau trei se adună numele meu, eu sunt acolo. Știa că nu mulți sunt cei care îl urmează, deși mulți îl urmau și pe vremea lui de obicei, dar n-aveau încredere în el. Când au spus la moarte, Câți au strigat, nu că pe mine m-a vindecat Iisus, pe mine mi-a făcut bine, nu, toți au strigat la moarte cu el, la moarte, că nu a înșelat. Păi da, sigur că da, pentru că Dumnezeu nu minte, dar oamenii care se lasă mințiți de diavolul, îl, îl face pe Dumnezeu mincinos, că e mai ușor. De aceea, dragii mei, să fim atenți, pentru că noi suntem chemați la lucruri extraordinare. Suntem chemați să fim copiii lui Dumnezeu și să fii mulțumitori în orice situație, în orice ipostază. Mulțumirea, de fapt, este o disciplină pentru că Pavel a spus că el s-a deprins să fie mulțumit în starea în care se găsește și muncea pentru părăția lui Dumnezeu. În Corint făcea corturi și uh, nu vrea să fie povară pentru frați. Făcea corturi până când o venit ceilalți echipa de misiune și o preluat de ei ca Pavel să poată să predice Evanghelia. Lucrarea aceasta a împărăției Pentru că Domnul Iisus când a dat pildele, le-a dat pentru împărăția lui Dumnezeu. A spus, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu una sau cu alta. Și Domnul n-a vorbit prea mult despre vindecări, că mulți ar tare mult le place vindecările și minunile. Domnul i-a, i-a avertizat, zice, voi care vreți numai vindecări și minuni, veți fi aspru condamnați. Și cetățile care au văzut minuni deosebite sunt, vor fi aspru condamnate pentru că n-au crezut în cuvântul lui Dumnezeu. Că împărăția lui Dumnezeu au venit, au venit, auzi, au venit ăștia uh, preoții și au spus, păi unde e împărăția? Că au început să râdă, unde? Că doar noi aici suntem stăpâni, știm, toate, toate locurile sunt noastre. Cum? Unde e împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus le-a spus, împărăția lui Dumnezeu nu izbește privirea omului pentru că e înăuntru inimii, înăuntru lui. Pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Aleluia! Asta e împărăția lui Dumnezeu. Nu-i mâncare și băutură. Nu-i. De aceea, frații mei scumbi, trebuie să știți că provocarea aceasta cu virusul este pentru noi să ne trezim. Să ne... Ne-a dat Domnul câteva așa scuturături, că eu am zis când am trecut pe aici că e valea umbrei morții. Să știi că nu-i, nu-i, nu-i ușor. Că te duci pe acolo și ești aproape de moarte, nu mai poți face nimic, ești foarte slăbit. Simți că oricând poate să vină solo morții să te ducă, numai că la nu vine, numai când Domnul trimite. Nu-i, nu-i virusul de vină, că Domnul lucrează acolo și care mor, să știți, nu mor de virus. Mor că Domnul hotărât să termine cu lucrarea în lumea asta și să plece acasă. Dar, să știți că vin vremuri grele, fraților, pentru că Dumnezeu când vine și judecă pământul, lucrurile se întâmplă grozave. Dumnezeu este și un foc mistuitor. Două miliarde morodată la o plagă pe care Dumnezeu o declanșează. Nu ce se întâmplă aici, că ne sperie că o nu știu câte sute sau zeci de persoane. Aia, o mori că Dumnezeu o hotărât. Dar ceilalți poartă frică. Vai, vai, acum mă infectez, acum mă bolnăvesc. Fraților, nu vă temeți. Dumnezeu e în control. Mulțumiți Domnului și pentru 
virus și pentru încercări. Că e mai bine să mulțumiți decât să tremurați de frică. Vă spun eu. De aceea este foarte important să vedem atitudinea Apostolului Pavel cu mulțumirea. Să știți, se referă la atâtea lucruri mulțumirea asta. M-am uitat la NFSN cum mulțumea și după aceea urmează rugăciunea Apostolului Pavel în NFSN despre, despre mulțumire. Să vedeți ce minunată e că omului Dumnezeu nu mulțumește așa numai aiurea. NFSN capitolul 1 și versetul mai puțin 15 începând să vedeți. De aceea și eu de când am auzit de credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și să vedeți cum se roagă Apostolul Pavel. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, nu bani. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinț și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile ceresc, mai presus de orice domnie, de orice săpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta și în cel viitor. El a pus totul sub picioarele și i-a dat, l-a dat căpetenii peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Aleluia! Vă dați seama ce valori? Nimic de pe pământ, totul pentru gloria lui Dumnezeu, din cer. Aceasta este, de fapt, menirea noastră. Ceea ce primim aici, pe pământ, sunt bonusuri, pe deasupra. Dacă unul are o responsabilitate mai mare, să mulțumească Domnului. Și i-a dat mai mult, să mulțumească Domnului. Dacă avem cu ce mânca și cu ce ne îmbrăca, spune Apostolul Pavel, ne este de ajuns, da? Pentru că mulți cad în cursa aceasta a lăcomiei, a îmbogățirii, a vuției și se străpung singuri cu o grămadă de chinuri. Ați văzut oameni bogați care țăt timpul să plâng și să tem ca să nu-i fure cineva, să nu-i înșele, să nu... Să nu piardă, că ei sunt puși pe câștig. Știi cum e? Bogăția nu se face cu pierderi, numai cu câștiguri. Dacă câștigi, ești bogat. Dacă pierzi, mai ești bogat. De aceea, cei neamurile, spunea Domnul Iisus, caută asta. Adică cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Noi să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Să căutăm să fim mulțumitori. Să căutăm să aducem lui Dumnezeu o jerfă de laudă și de mulțumire. Psalmul 50 are un cuvânt atât de frumos că acolo se întâmplă ceva. Ei, evrei cu jerfele și ei, știi? Să aducă jerfe. Și Dumnezeu spune, eu n-am nevoie de jerfele voastre, pădurile sale mele, toate sale mele. Dar era o provocare și acolo cu jerfele, știi? Nu e simplu, dar este interesant. Să vedeți în Psalmul 50 ce spune aici Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Mulțumiri ca jertfă, 
Și trebuie să vegheți asupra că Italia și Dumnezeu te arată mântuirea Lui. Sunt niște promisiuni extraordinare pentru cei mulțumiți și cei care se declară mulțumiți înaintea Lui Dumnezeu. Să știți că este o provocare să, fiți, să fim mulțumitori, să fim ascultători de Dumnezeu. Este o provocare și să fim mulțumiți cu ce avem. Că de fapt... Noi am plămit această împărăție care nu se poate clătina, această avere extraordinară, să fii copilul lui Dumnezeu, este extraordinar. Să fii copilul unui om bogat, spui, băi, eu nu-mi port grija zilei de mâine, că tata are bani. Să fii, mă rog, într-o situație, într-o familie bună, spui, eu, pentru mine, viitorul e asigurat. Dar să fii copil al lui Dumnezeu e mult mai mult. Îi să ai veșnicia asigurată. Să-L ai pe Dumnezeu ca tată, că Domnul Iisus de aia a venit să ne facă copiii lui Dumnezeu. Și când ucenicii se rugau și ei, că erau evrei, și aveau și rugăciune și psalmii, ei aveau. Dar au, s-au văzut săraci și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și am învățat rugăciunea Tatăl nostru pe care noi am repetat-o. Dar de ce ne am învățat rugăciunea altfel? Să fiți zis, Dumnezeul, Creatorul Universului, pentru că evreii așa se roagă. Și a zis, Tatăl nostru, pentru că Dumnezeu ne iubește și vrea să fim copiii Lui. Și ne-a dat din Duhul Lui, că Duhul nostru, preună cu Duhul Lui Dumnezeu, adeverește, confirmă că suntem copiii Lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, spune Apostolul Pavel, suntem și moștenitori împreună cu Hristos a tuturor lucrurilor. Credeți lucrul ăsta? Slăvit să fie Domnul. Și atunci te crezi sărac sau bogat? Cum te crezi? Unde-i bogăția ta? În Hristos! În Hristos ai totul! Fără Hristos n-ai nimic. Domnul Iisus a spus ucenicilor în Ioan 15 Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Rămâneți în mine și eu rămân în voi. Aceasta este de fapt frumusețea Dumnezeirii. Să rămâi în Hristos. În Hristos ești o făptură nouă, în Hristos ești împlinit, în Hristos ești moștenitor cu El și în Apocalipsă spune că Domnul te ia la una din, la una din biserici, că Domnul ne ia cu El pe tron. Să împărățim împreună cu El glorie Domnului. Vrei să crezi că promisiunea acestea sunt și pentru tine? Sau spui, Domnul știe, eu sunt atât de slab că parcă, parcă nu, nu merită asta. Dar cine le merită, frate? Dumnezeu ni le dă. El ne-a spus că e cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Și ne-a dat Duhul Său ce Sfânt că a spus că despărțiți de El și fără Duhul Sfânt nu putem face nimic. De aceea ar vrea să fim foarte realiști și să ne punem viața în rânduială. Să trăim pentru Dumnezeu și să-i aducem mulțumire că ne-a chemat la o împărăție veșnică. Dacă nu simți în tine că aparții lui Dumnezeu, că ești copilul lui Dumnezeu, nu simți Duhul lui Dumnezeu care te cercetează, să știi că uh, problema ta, trebuie să te duci înainte de Dumnezeu să spui, Doamne, eu am venit la o biserică și mă rog ție, Doamne, dar parcă nu am, nu am promisiunile care Tu le-ai pus aici. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Viața se scurge printre degete că... Așa e viața. Nu știi ziua de mâine cu ei. Dar ce se întâmplă, Doamne? Și trebuie să fim realiști cu Dumnezeu. Nu putem să ne ascundem. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. 
Nu putem trăi în deșertăciunea gândurilor cum trăiesc neamurile, pentru că noi avem acest cuvânt al lui Dumnezeu care e viu și lucrător, fraților. E tăietor, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, spune că diseacă, descerne toate lucrurile, le cunoaște Dumnezeu, știe tot, tot, tot despre noi. N-avem ce să ne ascundem. Singurul lucru este să spunem Domnului realitate. Doamne, eu parcă m-am obosit pe calea asta și parcă văd nemulțumit, nemulțumit, Doamne, de ce se întâmplă cu mine și parcă în ziua de astăzi e o provocare pentru că trebuie să fim mulțumiți cu ce avem și să fim mulțumiți că ni s-a dat o împărăție care nu se poate clătina. Dar pentru părăția asta trebuie să avem atitudinea corectă, să fim în ea, să nu fim în afara ei, pentru că se poate și așa ceva. Au fost pe timpul Domnului Iisus cărturar care vreau să-l ispitească, să-i spune care e cea mai mare poruncă din lege și cărturarul le învârtea bine că le avea în cap, dar nu le avea în inimă. Și Domnul spune, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Nu era departe, dar nu era nici în ea. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, de fapt, este o realitate, nu este o poveste. Și realitatea aia trebuie să trăim noi. Pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Sunt niște lucruri și atribute pe care Dumnezeu ni le dă. Și ne, ne dă putere să trăim prin Duhul Sfânt. De aceea biserica a rămas în picioare până astăzi. De aceea satana și pe acum vrea să distrugă biserica, să închidă bisericile. Dar Hristos domnește pe tron și El vine în curând să ne ia la El. Așa cântă și fratele Odniel și frații cântă și ne bucurăm că Domnul vine, fraților. Domnul vine să ne ducă acasă. Casa noastră nu e aici. Noi suntem în tranzit, în călătorie. Casa noastră e acolo unde Domnul Iisus a dus să pregătească loc pentru fiecare din noi. Și pentru aceasta trebuie să credem și să ne pregătim. Pentru că biserica nu are date și nu are ani și semnale decât numai una singură. Vegheați până vin eu. Vegherea este problema bisericii. Și acum trebuie să știm, fraților, în ce ceas ne aflăm, în ceasul din urmă și trebuie să veghem. Trebuie să rămânem în credința Sfinților, să rămânem în așteptarea Domnului. Pentru că Domnul nostru vine. Am cântat Maranata, care înseamnă Domnul nostru vine. El vine în curând, dar nu știm când, pentru că să facem calcule matematice au greșit mult, nu mai vreau să greșim și noi și nu merită să facem pentru că în matematica lui Dumnezeu nu seamănă cu matematica noastră și vremea lui Dumnezeu nu e ca și vremea noastră noi avem o vreme de 70-80 de ani pentru cei mai tari și puțin poate 80 până la 100 dar Dumnezeu nu cu asta vrea să ne confruntăm vrea să ne confruntăm cu adevărul lui Și vrea să trăim pentru El și să murim pentru El. Pentru că și-a murit o problemă. Pentru că noi nu murim de fapt. Domnul Iisus a spus că cine crede în mine, nu moare. Trece și din moarte la viață. Crezi lucrul acesta? Păi așa se întâmplă cu cei credincioși. Numai aia necredincios mor, că aia mor de mult. Dar ce se întâmplă? Noi trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum îi. Să-L trăim așa cum îi. Pentru că astfel, spune Apostolul Pavel în Corinteni pe degeaba am crezut. Evanghelia are niște limite foarte stricte. Și dacă depășești limitele Evangheliei, ai crezut degeaba. Să știți că acest degeaba înseamnă nothing. Nu mai poți face nimic. Când te-ai dus din lumea aceasta și n-ai, n-ai trăit prin cuvântul lui Dumnezeu și n-ai rămas în cuvântul lui Dumnezeu, dincolo nu se mai poate face nimic. O venit ăștia cu pomenile, a, se poate face dacă dai pomeni și faci slujbe. Nu se mai poate face nimic pentru că viața de acum pe care o trăim 
Asta contează foarte mult. Și de aceea, dragii mei, noi nu venim aici la biserică în timpul pandemiei ca să ne infectăm. Venim să, ne, să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Venim să trăim pentru cer și să-i aparținem Domnului. Este o provocare, nu știu, poate pentru unii s-au simțit poate și jedați, deranjați, dar Domnul să ne trezească pe toți, să putem să avem parte de împărăția care s-a dus Domnul să o pregătească. Că evenimentele ne spun că va ieși Trump sau că nu va ieși din lupta asta, noi nu știm. Dar știm una, că Domnul e pe tron și că el n-a pierdut nicio bătălie, nici cu diavolul când s-a luptat. L-au pus trei zile în mormânt, dar de fapt era profețit toate treburile astea, că Domnul Iisus după înviere când cu ucenicii a doi, tri și pe drumul Emausului, ce povești vorbiți voi? Păi da, nu știi că... N-ai, tu e singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim. Păi ce s-a întâmplat? Păi Iisus care era mare profet în putere, în fapte, în vorbe. Uite, nu mai e nimic, l-a băgat în mormânt. Și Domnul s-a apropie de ei cu un cuvânt de mustrare. O nepricepuților și să bavniști cu inima când e vorba să credeți tot ce e scris în cuvânt. Păi de nu așa trebuie să se întâmple. Hristos să pătimească, Hristos... Oh, zice că le, le ardea inima. Acum, după năcaz și după supărare, o veni și un fel de șlefuire, un fel de fereastră murdară curățată. Și acum se bucurau și când au fost să se despartă, au zis, hai cu noi că e sară, vină cu noi că era ospitalier. Și... Da. Eu primim, l-o primim pe domnul și la frângerea pâinii, nu știu cum li s-o descoperit, probabil că au văzut semnele. Și când au văzut că e domnul, imediat s-o trezit. E domnul! Și nu am văzut că nu mai s-a dispărut Domnul din mijlocul lor. Dar au mers în noaptea aceea înapoi la Ierusalim și au spus, am văzut pe Domnul. Și alții au spus, și noi l-am văzut pe Domnul. Dumnezeu nu se lasă înșelat să fie, să înșele pe nimeni, nu se lasă bajocorit. Dumnezeu răspunde oamenilor sinceri, dragii mei. Și nu vă lăsați amăduite deavolul. Rămâneți în harul lui Dumnezeu, că încă mai este har, fraților. Dumnezeu vrea să rămânem în Harul Lui, să ne pocăim ca să avem parte din părăția Lui Dumnezeu. Și zic ca Domnul să ne ajute nici unul să nu lipsească. Cum zicea Moise, nici o unghie să nu, lipsească, să nu rămână în Egipt și tot să ne uh, apropiem de Domnul să fim mântuiți. Că de fapt pentru aceea ne luptăm și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Mă invit să stăm înaintea Domnului și în această rugăciune de încheiere... Aș vrea să vă reamintesc să venim înaintea Domnului, să aducem familiile care vor fi în atenția noastră pentru săptămâna aceasta, familia uh, fratelui Mercea Constantin, a fratelui Mangeac, Petre și Geta, sora Mali, Lidia și familia. În toată inima, încă o dată, Dumnezeu să le binecuvinteze. Apoi să recunoaștem că Sunt unii care trec prin experiența COVID-ului și e foarte periculos. Aceasta nu e o chestie de joacă și noi credem din toată inima că Dumnezeul nostru are grijă de noi. Să îl aducem înaintea Domnului încă o dată pe fratele Nelu Purcea. Eu personal îl cunosc din Chicago, care este pe ventilator. Este cuscru fratelui lui Gimițoi, care ne roagă să îl purtăm înaintea Domnului. Mulțumim stăpânului pentru fratele Florin Câmpian, că se află mai bine. Dumnezeu pentru toți cei care sunt bolnavi să se atingă de ei. Amin.
Și săptămâna aceasta, săptămâna surprizelor care poate să fie, săptămâna în care de la o zi la alta lucrurile se pot schimba chiar și în viața noastră. Vreau să ne rugăm pentru frații care sunt afectați de răceală, de aici dintre noi. Vreau să mulțumesc celor din spate de la video, de la sound, care s-au descurcat fără ajutoarele principale, responsabile pentru slujba aceasta, din toată inima, Domnul să-i binecuvinteze. Și alții care sunt în familiile noastre afectați, frații care sunt în vârstă, cei care au nevoie de ajutorul Domnului, mâna Domnului să fie peste ei în seara aceasta. Ne rugăm cu toți în comun, mulțumim Domnului și fratele Viorel Târziu va încheia cu rugăciune, cu voce tare, după ce biserica încheie. Ne rugăm Domnului așa cum stăm. my joy you are my song you are the will the one i'm drawing from you are my refuge my whole life long where else would i go surely my god is the strength of my soul
No 